0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
1: Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, este espacio donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. En primer lugar, permitidme un poquito de autobombo. Recordad que aquí en Emilcar FM tenemos el podcast Oficina 19, en el que cada lunes a las 5 de la mañana os ofrezco 5 minutos de consejos, recursos información para trabajar desde casa o desde donde quieras, pero fuera de la oficina. Y os recuerdo también que la pasada semana hubo un episodio especial fuera de programación de Excelsior. El podcast que mantengo también aquí en Emilcar FM sobre el mundo del cómic y que en esta ocasión el, el motivo de salir más del programa en el que os voy presentando eh, episodios de Excelsior en periodo vacacional no fue otro que la desaparición, la triste y lamentable pérdida de Kino, el padre de Mafalda. Y aprovecho también un poquito de avisos parroquiales porque quiero ir repasando los podcast de los compañeros aquí en el FM y recomendando alguno de ellos. Y el último del que quiero hablar es, eh, bueno, del que quiero hablaros hoy es eh, la última entrega de Están Locos Estos Romanos. De verdad, qué, qué, qué delicia, qué gusto oír a estos cuatro amigos y sentirte parte de esa tertulia. Y luego, además, aunque ellos no se lo crean, sí, soy capaz de hablar tan solo cinco minutos. Cortinilla
1: de estrella y...
0: Y vamos con las noticias. Este año va a ser un año atípico, está siendo un año atípico, pero en lo que nos toca al mundo del cine, y de ahí el título del preestreno esta semana, no sé si estamos ante el año sin estrenos, o desde luego el año con menos estrenos importantes de las últimas décadas de historia del cine. Espero que esto no sea el augurio, que el año sin estrenos no sea el augurio de el año sin fines, y esto ya sería motivo a lo mejor para un editorial o algo más profundo, <coughs> perdón y no quiero ponerme tan, tan, tan profundo ni tan melancólico con esto, pero cancelaciones en serie. La cuarta temporada de Glow es una de, de esas temporadas que se han cancelado. L Algunas de las películas que yo creo que era donde se mantenía la esperanza del último tramo de 2020 ya se han trasladado al año que viene. Estoy hablando... ...nada menos que de la vigésimo quinta entrega de Pond, ...sin tiempo para morir... ...que se va a la Semana Santa del año 2021... ...pero es que Dune se va a octubre de 2021... ...y otros grandes estrenos también se trasladan el año que viene... ...desde Top Gun Maverick a Viuda Negra... ...Warner DC también ha retrasado todo su calendario al año 2021... ...os voy a enumerar unos poquitos títulos... Wonder Woman 1984, de momento se mantiene con fecha de estreno el 25 de diciembre de 2020. Pero es que queda todavía dos meses antes de esa fecha y veremos a ver lo que pasa. Pero ya han dado fechas nuevas para The Batman el 4 de marzo de 2022. Matrix 4, que está curiosamente sí que se adelanta al 22 de diciembre de 2021. El 4 de noviembre de 2022 The Flash. Black Adam, la fecha que había era diciembre de 2021, y veremos si no se va también a 2022, pero Shazam 2 ya se va a 2023, y si seguimos con esas eh, fechas tan lejanas, Jurassic World Dominion se va a 2022. Películas que tendrían que haber llegado ya, en el caso, por ejemplo, de Viuda Negra, Wonder Woman 1984, se suponía que este verano íbamos a haber podido verlas, yo mi gran esperanza este año de volver al cine era realmente eh, la película de James Bond, eh, Sin Tiempo para Morir. Y, y Dune también me habría llevado a, vamos de, corriendo al cine de haberse estrenado este año. Si ya me quitan eso, y yo soy de los que cuando se podía hacer vida normal iba mínimo una vez a la semana al cine, mínimo... Había semanas que iba bastantes veces más. Esto de tener un pase de prensa y que no te cueste dinero la entrada, ya os digo yo que ayuda mucho para poder ver bien todas las películas en cine y poder hablar bien de ellas con conocimiento de causa. Pero mmm, desde que se decretó el confinamiento, solo he ido al cine a ver Tenet. Y me da que el resto del año, muy difícil está que vaya. así que es verdad que no es porque no me guste ir al cine, es por, por prevención, pero si la película lo merece, ya lo creo yo que voy al cine si nos dejan sin películas como estas que merecen mucho la pena si las van posponiendo todas a 2021 o 2022 le tendrán que dejar algo de negocio a los exhibidores a las salas de exhibición cinematográfica ¿qué van a hacer? reponer películas de, de principios de este año como sucedió cuando acabó el confinamiento para que quien se las hubiera perdido pudiera recuperarlas recuperar películas de la década de los 80 o de los 90 o de los 2000 se volvió a ver Matrix o los Goonies, por ejemplo. Yo creo que los cines no van a sobrevivir solo así, solo recuperando películas que pueda haber mucha gente dispuestos a verlas, pero desde luego no es como una programación normal con grandes estudios, con grandes apostando por grandes estrenos y desde luego sí que es verdad que no están respaldados estos estrenos por grandes afluencias de público. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si me quitas grandes estrenos, todavía me invitas menos a ir al cine. En fin, ya digo, este va a ser... Está siendo un año muy atípico sin estrenos y esperemos que este año sin estrenos no se convierta en el prolegómeno de un año sin cines.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con las noticias. Sección de cine. Eh, ya se puede ver el tráiler de Free Guy. Eh... Se podría traducir como Chico Libre o Liberal Chico. Y en este caso lo que tenemos es una película protagonizada por Ryan Reynolds, que bajo mi punto de vista parece una mezcla muy acertada de El Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo, Ready Player One, Matrix o incluso El Show de Truman. Echadle un vistazo al trailer de verdad. Creo que. No, vamos, seguro que no va a ser una obra maestra del, de, del séptimo arte, pero me da la sensación de que va a ser una película original, a pesar de tener todas estas referencias que he enumerado y que nos son un poco a refrito de todas ellas mm, Ryan Reynolds creo que muy pocas veces ha elegido mal quitando Linterna Verde y poco más pocas veces ha elegido mal y me da la sensación de que esta es una película que nos lo va a hacer pasar muy bien en el cine si la estrenan en el cine y podemos ir a verla, por supuesto
1: Cortinilla de estrella y...
0: En la sección de remakes y secuelas Descacharrante tráiler De la película secuela Borat 2 Esta está prevista que se estrene el 23 de octubre Yo de momento voy a seguir diciendo las fechas Que constan en la información de la que dispongo Y claro, no me hago responsable De si alguna de estas fechas de estreno Varía sobre todo en la situación en la que estamos Si no conocéis Borat, la, la primera parte De esta película secuela Insisto en decir película secuela cuando veáis el tráiler sabréis por qué en la que Shasha Baron Cohen, en la primera parte, nos demostraba que no tiene la menor vergüenza, que no tiene el menor sentido de los ridículos y que a cambio tiene un sentido del humor muy grueso en algunas ocasiones, pero muy grueso, muy grueso, muy largo y muy censurable, literalmente. Los que hayáis visto Borat 1 ya sabéis a qué me refiero. Y en esta ocasión parece que no se queda atrás en absoluto. Parece que en los años no han mermado esa capacidad de hacer un, un humor, desde luego en algunos momentos zafio, vale esto hay que reconocerlo, pero en otros de una finura exquisita en el sentido de la, la crítica social y política y sobre todo esa lucha contra la, eh, la corrección política. Desde luego si, si tienes una delicadeza, una sensibilidad un poquito exquisita, esta película no es la película de humor inglés y flemático, esa fina ironía que estás buscando, aquí no va a estar. Aunque hay algunos momentos que desde luego sí que lo son. Pero en ocasiones el espejo deformante de ese callejón de los gatos en el que Sasha Baron Cohen convierte a veces sus películas, eh, merece esto, merece pasar por estos, por estos disparates como los que propone Borat 2. Para que no estéis al tanto de que va esto, Borat procede de un país... De, de un lugar un poco inconcreto en, a, a caballo entre eh, Europa y Asia con una mm, vocación de integración en la cultura occidental que es completamente desastrosa. Sería algo así como la versión un poquito zafia y sin ningún tipo de mm, educación social, ¿vale? No es que sea mal educado, pero tiene una, una educación social ajena completamente al mundo occidental. De, de un personaje que podría haber interpretado, por ejemplo, Peter Sellers, pero lo soltamos con sus costumbres un poco descacharrantes y completamente hilarantes en el mundo occidental y, y es, claro, ese contraste completo y absoluto, ese paradigma del pez fuera del agua y al final, sobre todo, esa sensación de casi película de, de cámara oculta o, o de tomarle el pelo a los interlocutores con los que se va encontrando sus aventuras en Occidente, el personaje de Borat, en los que los ponen situaciones tremendamente incómodas, muy 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 desagradables, y desde luego que nos invitan a, a, a reírnos y nos dejan con la duda de si todo eso está preparado o realmente las, entre comillas, víctimas, ...de las andanzas de Borat por el mundo occidental... Son, ...son actores... ...o de verdad es gente que no sabe... ...que todo esto es un personaje... ...y que Sasha Baron Cohen no es... ...como, como Borat.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En cuanto a series... ...ya se puede ver el tráiler de 30 monedas... ...una serie que ha dirigido Alex... ...de la iglesia para HBO... ...en la que se nos cuenta una historia de terror... ...sobrenatural... ...a cuenta de las Reliquias de Cristo... ...como ya nos indica el título... Alex de la Iglesia de luego cuenta con una larga trayectoria de películas en las que sabe dar, por un lado, la, la imagen eh, castiza que nos puede llamar tanto la atención, películas como El día de la bestia o La comunidad, por ejemplo, o Muertos de risa, pero también tiene una vertiente un poco más internacional, por decirlo de una forma, un, una corriente más canónica en cuanto a, a cómo narrar visualmente sus historias, que sin duda el, el paradigma serían los crímenes de Oxford. En este caso, además, sobre un texto ajeno. Eh, pero claro, ahora con 30 monedas lo que nos traslada es, quizá alejándose un poco un poco de su propio toque castizo, por denominarlo de alguna forma, eh, lo eh, imbuye a esta serie de un carácter un poco más eh, neutro, en el sentido de una, una apuesta eh, estilística menos arriesgada, y menos achacable a un, a un estilo tan personal como el de Alex de la Iglesia. Pero, desde luego, la serie promete promete un thriller intenso y con toques terroríficos y me parece que, que puede ser 30 monedas una de las series más relevantes de la temporada. En cuanto a confirmaciones, eh, se ha confirmado ya la cuarta temporada de Paquita Salas este Bryce F absolutamente genial interpretando a esta representante de, de eh, Management 360 y, y, y que nos va a, a prometer de nuevo dosis de, de risa, diversión y en gran medida un, una mirada un poco crítica sobre algunos de los comportamientos de la sociedad actual. Todo esto y mucho más es Paquita Salas. Sin salir de, del carácter patrio, Amazon Va a preparar o está preparando una serie sobre Amancio Ortega, el fundador y dueño de, de Zara, de, del Emporio Inditex. Que yo aquí me permito sumarme a la apuesta que hacía en Twitter eh, Pascu on Fire. Ahora mismo, porque le van quitando, le van cancelando cuentas. Eh, lo podéis seguir en arroba no Pascu. Que eh, al dar él esta noticia, decía que se lo juega todo a Tito Valverde para encarnar a Amancio Ortega yo debo decir que voy con todo pues, a, veo esa apuesta y, y además la doblo pero a favor, no en contra y finalizamos esta sección de, de series con la noticia de que Guy Ritchie está preparando una serie sobre The Gentleman esa exitosa franquicia que ya ha tenido dos eh, entregas con The Gentleman eh, perdón que me estoy liando un poco como Kingsman, y que ahora lo que va a hacer es ampliar con The Gentleman ese, ese universo. La tercera entrega es The Kingsman, que nos, en formato precuela nos permite conocer los orígenes de esta, de esta saga de agentes al servicio de su graciosa majestad y del imperio británico.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos adentramos ahora en el mundo del cómic. Ya se está preparando la adaptación de Sandman... ...en Netflix. De esto ya me extenderé otro día... ...porque es una de esas series de cómics que son de mis favoritas. Ya sabemos quién es Miss Marvel... ...la primera superheroína musulmana de, de Marvel, precisamente... ...y va a tener el rostro de la actriz Iman Velani. Ya lo podéis buscar en, en internet, que veáis cómo va a ser. Y, por cierto por cierto, en torno a final del mes de octubre... ...principio de noviembre, es decir, en torno a Halloween va a dar comienzo el rodaje de Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, la segunda parte de las aventuras de este personaje trasladado del cómic a la pantalla en la encarnación interpretativa excelente de Benedict Cumberbatch, que ha sido precisamente él quien ha confirmado esta noticia. Y sin salir del universo Marvel, las series de Loki y de Falcon y el Soldado de Invierno van a tener más temporadas de las inicialmente previstas y, además, la, la noticia se refiere a que en Marvel las, estás, la, perdón, las están tratando como películas, que me imagino que lo que quiere decir es que están haciendo una producción eh, contundente, sin, como diría cierto fundador de parques de lagarticas grandes, no hemos reparado en gastos. Y esto también seguro que tiene que ver con el tratamiento de la imagen, los efectos especiales, el diseño de producción. Es decir, una serie que va a ser casi como ver varias películas una detrás de otra. Y terminamos con una noticia que tiene que ver también con el universo Marvel, pero en este caso en su sección Sony, el universo Spider-Man. Electro vuelve al universo Spider-Man de Sony en la tercera película de las que está siendo este personaje, Spider-Man, encarnado por Tom Holland. Y evidentemente, si vuelve Electro, esto quiere decir que también vuelve el actor que lo interpretó que es Jamie Foxx, aunque fuera, con Andrew Garfield bajo la máscara de Spiderman.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando ya la sección adaptaciones. Ya he comentado los retrasos de las películas, entre ellas Dune. Nada más que un año, ¿no? vamos a tener que esperar para ver si, si por fin en las pantallas de cine disfrutamos de este remake de Denis Villeneuve. Robert Downey Jr. quiere un universo Sherlock. Es el protagonista de las dos últimas películas, bajo ese nombre, Sherlock, que... Perdón, eh, Sherlock es la serie, Sherlock Holmes. Vale. Sherlock Holmes, las dos películas dirigidas por Guy Ritchie, de quien hemos hablado hace un momento, eh, protagonizadas por Robert Downey Jr., que se ve que ha aprendido mucho de las películas que ha rodado en el universo cinematográfico Marvel y considera que hay hueco para un universo... ...televisivo de, o cinematográfico de Sherlock. Estamos todavía con los ecos del estreno de Enola Holmes... ...una película basada en una serie de novelas adolescentes... ...sobre una supuesta... ...bueno, supuesta, fin, quiero decir... Eh, ...Sherazul Conan Doyle nunca dijo en ningún lado... ...en ninguno de sus escritos... ...que Sherlock Holmes tuviera una hermana pequeña... ...pero bueno, hay una, una autora que ha tenido esta gran idea... ...de sacar una serie de novelas juveniles... ...protagonizadas por la hermana de Sherlock Holmes, Enola... Y ya hemos tenido esa primera película en Netflix, si no recuerdo mal. Y ahora, independientemente de esta en concreto, parece ser que Robert Downey Jr. quiere no solo volver a ser Sherlock Holmes, sino que además haya otras películas, quizá también alguna otra serie, con otros personajes de ese mismo universo. Imaginemos, no sé, las, las andanzas de Moriarty por su cuenta las andanzas de Irene Adler por su cuenta y por favor que cuenten otra vez con Rachel McAdams para interpretarla, las andanzas de los irregulares de Baker Street, el inspector Lestrade podría protagonizar su propia serie televisiva, su propia trilogía de películas, en las que viéramos que tampoco es tan torpe como lo pintan, oye, o sí, y que lo conviertan en un nuevo inspector incluso, en fin, Robert Downey Jr. La idea yo creo que la compramos muchos. Por cierto, segunda temporada... De la maldición de Hill House, la maldición de Bly Manor, ya la tenemos aquí, así que os recomiendo que le vayáis echando un vistazo. Eh, noticia que yo creo que esto también daba para un especial, los creadores de Juego de Tronos van a adaptar para Netflix el problema de los tres cuerpos. Y estoy ansioso de oír más noticias acerca de este proyecto, así que en cuanto tenga algo más de información os la ampliaré. Va a haber una serie de Conan en Netflix, muy centrada en este universo de la espada y brujería procedente de las novelas de Robert E. Howard. Y Oscar Isaac va a ser Francis Ford Coppola en la adaptación del libro que cuenta cómo se rodó el padrino. Y realmente, hombre, quizás... No estaba Francis Ford Coppola tan, tan, tan delgadito en esa época como está Oscar Isaac, pero sí tienen ahí su, su cierto aire. Eh, bueno, por cierto, tráiler de la nueva versión de Las Brujas, esa película basada en eh, la novela de Roald Dahl, que ahora está dirigida por Robert Zemeckis y que tiene un aspecto más que inquietante y más que interesante. Echadle un vistazo que seguro que os va a dejar con ganas de que llegue el momento de ir a verla al cine. Y Paddy Cosindyn, que aparecía en Peaky Blinders y que seguro que como secundario lo habéis visto en más de una película, es el primer fichaje de House of the Dragon, la película de Juego de Tronos en la que interpretará al rey Viserys Targaryen y sobre la que ya sabemos algún detalle, si no recuerdo mal, son 300 años antes de los hechos narrados en Juego de Tronos, lo que vamos a ver, y tendrá que ver con el encargo que se le hace a Viserys Targaryen de, de, de llevar, de ceñirse la, la corona de, de, del trono de los Targaryen y, y ver cómo se desarrolla todo esto y cómo se van sentando las bases para el mundo que conoceremos, en lo que ya habíamos visto, de Juego de Tronos. Y me despido recomendándoos que busquéis una película que se titula Malnacidos, pero con Z, Malnacidos, de la que ya ha aparecido un teaser. es eh, Con esa Z, Malnacidos, claro, ya nos hace referencia a los nazis, ¿de acuerdo? Y es una película de zombies en la Guerra Civil Española. ...adapta la novela Noche de Difuntos del 38... ...de Manuel Martín... ...está dirigida por Javier Ruiz Caldera... ...que es el director por ejemplo de Anacleto y de Super López... ...y por Alberto de Toro... Que ...es el director de Nicotina y Matando Cabos... ...con eh, intérpretes protagonistas... ...como Mickey Esparvé, Aura Garrido y Luis Callejo... ...con lo cual parece que... ...todo indica que puede tener algún elemento de humor... ...esta eh, película sobre nazis... Eh, ...y zombies en la Guerra Civil Española... Y ya os digo, echadle un vistazo al, al teaser trailer que no desvela demasiado, pero sí que deja con ganas de mucho.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y esto es todo esta semana aquí en preestreno. Espero que hayáis disfrutado con este contenido y que tengáis ganas de que regresemos la semana que viene con más noticias, con más trailers, con más proyectos, con más rodajes sobre cine y series de televisión. Y ya sabéis, aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.